0: wärmer Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Es hätte ein schöner Fußballabend werden können, aber ein Zuschauer entschied sich auf puren Bierhochgenuss zu verzichten und lieber etwas Dummes zu tun. Was sagst du zum Vorfall von Bochum, Tim? Ja, also ich sag mal so,
0: Max Kruse hat recht, <lacht> alles vollkommene Assis dort. Ich weiß, man darf, jetzt kommt wieder der äh, rationale Tom, man darf nicht alles <lacht> über einen Kamm scheren und so weiter und so fort. Tue ich auch gar nicht. Ähm, wenn wir hier Bochum-Fans haben als Zuhörer, freue ich mich da sehr drüber. Äh, ihr seid richtig, richtig coole Leute. Trotzdem, also ich habe ja auch, es war ja nicht nur dieser Bechervorfall, ja? Ich habe Videos gesehen, wie die Ausschreitung nach dem Spiel war mit der Polizei von der, von der, von der Bochumer Fanszene aus. Also, ach, Bochum ist ein heißes Pflaster, ich weiß auch nicht.
1: Ja, also es war natürlich ein Einzelner, der diesen entscheidenden Becher geworfen hat, aber es wurden ja in dem Spiel und auch in den Spielen zuvor auch schon Becher geworfen, die hätten auch schon jemanden treffen können. Deswegen, da gibt Besonders es auf jeden Fall mehrere. Und war da eine Sache noch, dass dann während der Spielunterbrechung oder sonstigen Sachen, dass dann eben eine große Zahl an Bochumer Fans Fuß, äh, Gesänge wie Fußballmafia mafia dfb raushaut, ist halt auch peinlich einfach.
0: Ne? Ja, und besonders bitter halt für den Verein ist, dass man vorher so ein Werbevideo macht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen ja. hast. Ja, habe ich gesehen. Und am selben Abend passiert sowas. Also das ist auch einfach wirklich peinlich für den Verein. Absolut. Muss ich, darüber muss sich der Fan halt dann bewusst sein, dass er da, äh, ja. Aber warte mal, bevor wir weiterreden, soll ich
1: vielleicht eine Sache sagen. Ja, stimmt. Wir haben, wir haben Laura nicht vergessen. Ähm, sie kann nur heute leider doch nicht. Sie ist noch auf dem Rückweg aus meiner Heimat Oldenburg, hat damit ihrem, ja sagen wir, Arbeitgeber gegen den glorreichen wie Oldenburg mit 0 zu 3 verloren und äh, ist deshalb sehr geknickt äh, und oder zugeknickt, um hier dabei zu sein. Schade, schade für uns, schade für sie, aber... Ähm, Nein, äh, ja. ähm, also
0: damit wir jetzt mal hier die Oldenburger, den Oldenburger Quatsch mal ein bisschen rauslassen. Laura hatte einen harten Arbeitstag, genauso wie wir beide auch. Aber ich glaube, sie ist noch ein bisschen länger
1: unterwegs gewesen als wir, von daher kann man... Äh, das ich habe auch noch verkaufen. was vor mir, aber gut, okay, lassen wir das, lassen wir das. Ähm, das Wo heißt, du bist auch... Ja, du hast das Thema angefangen. Aber gut, das heißt natürlich auch, dass ihre Schätzfragen, die wir letzte Woche ausgelassen haben und so groß und breit versprochen haben für diese Folge, erneut ausfallen werden. Sorry dafür, ähm, das werden wir dann bei Gelegenheit nachholen oder auch nicht. Wir werden sehen.
0: Sie kann die <lacht> und, einfach stellen, wenn sie dran ist, weil sonst müssen wir nächste Woche gefühlt dreimal Schätzfragen
1: machen. Also wo kommen wir denn dahin? Ganz genau. Und bevor wir jetzt ähm, zum Topspiel des vergangenen Spieltags kommen, eine Sache sei gesagt... Ich glaube, das gilt sowohl für mich als auch für Tim. Nebenbei, es ist Sonntagabend, kurz vor 10 gerade, der Klassiko läuft. Und es ist gerade Halbzeit, Barca führt zur Pause 2 zu 0. Und ich glaube, wir haben es beide nebenbei laufen. Ich sehe schon, Tim guckt gerade nach rechts und hört mir gar nicht mehr richtig zu. Das heißt, ja, wenn doch, wir gedanklich zwischendurch mal in dieser Folge abschweifen oder auch aneinander vorbeireden, dann liegt es daran, dass der Klassiko auch uns ähm, vor den Bildschirmen fesselt und wir nicht ganz davon ablassen können. Aber so viel dazu, jetzt zum Topspiel, oder?
0: Ganz genau. Ähm, unser Topspiel war ja,
1: also da, damit waren ja nicht alle
0: zufrieden, sage ich erstmal mal so, bei uns, <lacht> uns dreien. Ähm, und vom Ergebnis her könnte man vielleicht sagen, dass diese Person recht hatte. Aber nun, nun ja, ähm, unser Topspiel war Leipzig gegen Frankfurt. Endstand 0 zu
1: 0. Ja, und Tim, ich möchte kurz, bevor du unsere Tipps wiedergibst, einmal kurz Laura von letzter, äh, letzter Woche zitieren. Wer da nicht auf Leipzig tippt, ist dumm. Genau, und da sage ich direkt mal Lauras Tipp, Laura, wenn du es hörst, schöne
0: Grüße, 4 zu 1 für Leipzig, Knapp äh, Tom, es auch hat, Tom hat äh, quasi meinen Tipp ja übernommen, weil ich das überlasse euch ja immer den Vortritt, ist ja klar. das Ist ähm, du äh, hast 1 zu 1 getippt und äh, bekommst somit auch den Punkt, ich überlasse ihn dir gerne, äh, nur ich muss mir da irgendwie mal was für die Zukunft überlegen, dass wir da irgendwie immer eine unterschiedliche Reihenfolge oder so reinbringen für die letzten
1: Tim, das sieben haben Laura Spieltage. und ich, das haben Laura und ich schon so oft vorgeschlagen. Wir haben die auch ja, jedes okay, Mal okay, geboten. Du kannst ruhig das Gleiche tippen. Ja, also das ist okay, dass du, dass so, dir immer wieder aus. Wir müssen jetzt ja auch nichts ist einfach peinlich. Tom,
0: Tom, Tom, Tom. Tom. So, ähm, ich habe 1 zu 2 getippt für Frankfurt. Von daher, ja, geht der Punkt an Tom. Somit äh, ja, ist der Punktestand dann folgendermaßen: <lacht> Ich bin letzter mit 4 Punkten, dann kommt Laura mit 7 Punkten und dann kommt Tom. Mit neun Punkten.
1: Nach 27 Spieltagen vier Punkte. Das tut echt weh, Tim, oder?
0: ja spricht jetzt halt für meine Ahnung.
1: Weil ja, komm, lass uns nicht wieder ich diesen Talk Tom. führen. Ähm, ich würde sagen, wir schauen aufs Spiel. das ist gerade schon gesagt. Es war, zumindest was das Ergebnis angeht, nicht unbedingt ein Topspiel. Ähm, ich würde mal vorpreschen und sagen, es war aus Frankfurter Sicht vor allem kein Topspiel. Also, ich glaube, sie haben... Insgesamt hatten sie fünf Schüsse in dem Spiel, davon keiner aufs Tor. Das passiert in Frankfurt dann auch nicht allzu häufig. Wie auch die Statistik schon sagt, sie waren generell kaum gefährlich und waren jetzt auch nicht defensiv so, dass man sagen muss, super sattelfest. Also hier und da war dann mal Hinteräger, erinnere ich mich glaube ich, der da sensationell auf der Linie geklärt hat. Aber generell hatte Leipzig schon gute Chancen und auch genug Chancen, um das Spiel am Ende zu gewinnen. Haben sie nicht. Ähm. Ja, kann man sagen, Frankfurt hat diesen Punkt erkämpft, aber ich glaube, da fahren sie schon sehr glücklich in die Heimat.
0: Stimme ich dir zum Teil zu. <lacht> Wie gewohnt. Ähm, also sie fahren glücklich in die Heimat, einfach aus dem Grund, dass sie einen Punkt aus Leipzig mitnehmen, was kaum eine Mannschaft geschafft hat, seit Tedesco da ist, weil sie halt, bei Leipzig einfach so unfassbar heimstark ist. Ähm, Wolltest du was sagen?
1: Ja, äh, Thema Heimstark. Ähm, es hat in diesem Duell in der Bundesliga noch nie die Auswärtsmannschaft gewonnen. Dabei bleibt es jetzt. Umso besser. Es war das, es war das vierte Unentschieden in Folge. Erst 3x1-1, jetzt 0-0. Generell haben die beiden jetzt insgesamt, oh, war das, jetzt das, oh müsste ich nachschauen, auf jeden Fall sehr, sehr viele Unentschieden schon. Das siebte oder so im, im direkten Duell in der Bundesliga. Und Oliver Glasner hat bisher immer gegen Leipzig Unentschieden gespielt. Viermal mit Wolfsburg und jetzt zweimal mit Frankfurt. Also das ist irgendwie, ja, da hätte man äh, auch Geld draufsetzen können.
0: <lacht> sowas machen nur Idioten. <lacht> ne? <lacht> äh, weil sowas ist halt Glücksspiel. Sowas macht man nicht. Äh, aber was ich, wo, wobei ich dir halt nicht zustimme ist, also ich, natürlich ist es glücklich für Frankfurt. Ne? Ja. Kevin Trapp wieder überragend gehalten. Aluminium war im Weg. Leipzig hatte sehr, sehr, sehr gute Chancen. Wenn ich jetzt aber versuche, für Frankfurt so ein bisschen... Das Positive herauszuziehen ist es das erstmal, dass sie sehr mutig waren. Ich war überrascht, wie sie angelaufen sind. Das war zum Beispiel sehr, sehr clever von Oliver Glasner, weil normalerweise spielt er immer nur mit einer Spitze mit Boré, dahinter dann Lindström und Kamada. Heute war es andersrum mit Lindström und Boré als Anlaufspitzen, sage ich jetzt mal so. Einfach aus dem Grund, dass man halt mit einer Spitze gegen diese Dreierkette von Leipzig, die ja sowieso spielstark du ist, dumm und dämlich läufst. Ja. So, und so haben sie Leipzig tatsächlich auch einige Male vor große Probleme gestellt. Wenn ich mir eine Szene ins Gedächtnis rufe, wie Gulaschi da den Ball Gulasch, äh, Guardiol an die Brust bolzt, das hätte auch nach hinten losgehen können. Ja. Und generell, finde ich, hatte Frankfurt immer wieder diese Situation, ähm, dass sie sich den Ball gut erobert haben, im Mittelfeld, durch Rode, und der, der wurde dann wieder ausgewechselt. Ähm, also ich finde generell, war Frankfurt sehr, sehr mutig, und hatten so viele gute Umschaltsituationen, die dann aber einfach am letzten Pass gescheitert sind, sodass überhaupt gar keine Torchance daraus entstanden ist. Teilweise haben Lindström und Boré da vorne Bälle verstolpert, wenn sie die halbwegs kontrolliert hätten. Hätte Frankfurt auch mit drei Punkten nach Hause fahren können, zu 100%. Prozent.
1: Ja, gut, okay, dann hätten sie halt eben sich die Chancen herausgespielt. Aber ähm, ich meine, Leipzig hatte auch... Leipzig hat halt eben diese Chancen, hat sie noch nicht genutzt. Also natürlich mit, mit also wenn, klar, wenn sie ihre Situation besser zu Ende spielen, dann können sie zu Torchancen kommen und wenn sie Torchancen haben, können sie auch Tore schießen. Boah, Worauf ich das, möchte, ist... Fast das 3-0 für Barca gerade, hast du auch gesehen, ne? Du bist ein bisschen voraus, also bitte ruhig. Achso, sorry. Ich habe jetzt erst die Chance. So, ähm,
0: ähm, was ich einfach nur damit sagen wollte, ist klar, also es ist klar, dass wenn Mannschaften ihren Angriff besser zu Ende spielen, dass sie dann eine Chance haben. Das ist ja völlig klar. Ich bin nur der Meinung, dass Frankfurt richtig gute Ansätze gezeigt hat, dass sie halt die Bälle zu den richtigen Momenten erobert haben und dass dann einfach dieser letzte Pass manchmal schlecht war, aber manchmal auch dieser erste Kontakt so unfassbar schlecht war, dass man da einfach mehr draus machen muss. Aber mir würde, also ich als Frankfurt-Fan,
1: wäre absolut zufrieden mit diesem Spiel. Ja klar, man darf ja auch nicht vergessen, die Spielen gegen Leipzig, die unter Tedesco von, ich glaube, Platz 11 auf jetzt Platz 4 vorgestoßen sind. Nach, ich glaube, zwischenzeitlich sieben Punkten Rückstand auf, auf Leverkusen, vor ein paar Wochen noch sind es mittlerweile nur noch drei, haben das bessere Torverhältnis. Also da als Eintracht einen Punkt mitzunehmen, ist aller Ehren wert. Das muss man auch festhalten.
0: Ja, weil mir klang das nur ein bisschen zu negativ. Ja, ich fand, das, das, hat der, das hat der Kicker auch wieder schlecht gemacht. Du weißt, was ich von dem Kicker halte in letzter Zeit. Wenn diese Push-Benachrichtigung kommt. Also, es ist teilweise der größte Müll, wirklich. Und da denke ich mir also: halt Boah. Also, das war auch dann. Also, ich finde, Frankfurt kommt generell zu schlecht weg in diesem Spiel. Unser ehemaliger Gast, Herr Michel, oh, äh, unser so ehemaliger Gast, rechts. Herr zum so oh, Bildschirm. Tom, danke, dass ich aussehen darf. Ja, schön, 3-0. <lacht> müssen wir jetzt auch nicht mehr hinschauen. Unser ehemaliger Gast <lacht> Herr Michel hat es auf Twitter ganz gut zusammengefasst. Äh, und der war da auch sehr, sehr kritisch mit seiner Eintracht allerdings hat er auch positive Sachen gesehen und ich finde, man darf ja. jetzt nicht zu negativ über die schwierigen.
1: Nee, da hast du recht, da hast du recht, das stimmt. Äh, trotzdem bei mir wieder, oder für mich wiederum klang es bei dir etwas zu positiv, dass du sagst, sie hat noch mit drei Punkten nach Hause fahren können, wenn sie diese Fehler nicht gemacht hätten. Also ich meine, man darf sich auch nicht zu viel in Hätte, wenn und, und könnte verlieren, aber ja, es war sicherlich jetzt kein desolates Spiel, aber halt im letzten Drittel war es nicht zwingend genug und äh, Leipzig hätte mit Sicherheit auch ein Tor machen können. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Das stimmt zu 100 Prozent. Habe ich
1: auch gesagt. Okay. Ja, das ja, ja, klar. Auch ein
0: bisschen, klar. bisschen Glück hatte. Ein bisschen ist gut.
1: Da, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel und ähm, da muss ich sagen, da habe ich mich richtig gefreut. Nämlich äh, zum Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Augsburg. 3 zu 2 hat der VfB gewonnen und ich muss da erstmal vorab direkt sagen, Respekt an den VfB, also es war ja ein sehr, sehr wichtiges Spiel, haben wir letzte Woche thematisiert und dann gehst du früh in Rückstand mit 0 zu 1 nach, ich glaube 6 Minuten, so, das ist schon mal ein herber Nackenschlag, dann machst du kurz vor der Pause das 1 zu 1, denkst dir, okay geil, das ist jetzt unser Moment, gleich kommen wir gut aus der Pause und drehen das Ding dann und dann kriegst du noch vor der Pause das 1 zu 2 und dann... Haben sie es aber, wie auch schon in der ersten Halte eigentlich, weiterhin gut gemacht, haben haben sich Chancen herausgespielt. Ich fand sie deutlich stärker als Augs und muss ich ehrlich gesagt sagen, auch wenn sich gerade in der Schlussphase ein offener Schlagabtausch entwickelt hat. Trotzdem über 90 Minuten gesehen war der VfB stärker. Und dann drehen sie in der Schlussphase durch diesen Doppelschlag in der 80. und 85. das Spiel noch zu ihren Gunsten und was dann im Stadion los war. Ich glaube, Matarazzo weiß selber nicht, wie er sich da plötzlich dann in die in die Jubeltraube gebeamt hat. Der ist einfach überall aufgetaucht oder aufgewacht. Ähm, das, das war schon geil, letztendlich verdient und äh, deswegen großer Respekt an den VfB für diese Leistung.
0: Ja, als Augsburg das 1-0 gemacht hat, hat habe ich schon überlegt, wie ich das in der Folge, oder wie ich mich selbst in der Folge jetzt hier wieder loben kann, weil ich ja gesagt <lacht> habe, dass das äh, so ein typisches Spiel ist für Augsburg, was sie dann am Ende irgendwie 1-0 gewinnen. Ähm, also, wie du schon gesagt hast, also dass Stuttgart, also erstmal fand ich auch, dass Stuttgart die bessere Mannschaft war, einfach die mutigere Mannschaft war, Trotzdem hat es auch einfach mal wieder gezeigt, dann schluckt Augsburg den Ausgleich und dann kommt Gregoritsch und macht da wieder direkt das 2 zu 1. Ja,
1: ja. So.
0: Und das ist halt typisch Augsburg, aber da musst du halt erstmal so zurückkommen. Ganz genau. Dann muss genau. das Tor, wow, richtig ja. schöner Freistoß und im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg und ich glaube, das könnte da unten nochmal richtig, 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 richtig spannend werden, wenn man sich mal so die anderen Ergebnisse auch anschaut.
1: Ja, wenn du es jetzt schon ansprichst, die Tabelle ist in den letzten Wochen das heißt verrutscht, hat sich einiges getan. Also Bielefeld ist, ist abgerutscht, mittlerweile nur noch 17 Ich meine, nur ein Punkt hinter Hertha, Augsburg und Stuttgart. Also das aber erste trotzdem... Mal jetzt wieder auf dem Abstiegsplatz.
0: Sonst waren sie jetzt die ganzen letzten Spieltage. Das kommt jetzt halt durch dieses dämlich und hochverdiente 0 zu 4, dass sie da jetzt stehen. Ähm,
1: naja, nicht nur dadurch. Ich sie haben immer... die Wochen vorher auch schon nicht gewonnen. Ne? Aber... Ja, aber ja. Jetzt ist halt, weil er halt eben jetzt die Konkurrenz gewonnen hat.
0: Damit kann ja auch keiner rechnen, dass auf einmal Hertha 30 gegen ja. einen Champions-League kandidaten gewinnt.
1: Aber dazu kommen wir gleich. Ja, genau, noch eben bei der Tabelle geblieben, äh, Hertha. Gut, jetzt haben wir es angesprochen. Wir sind auf den 16. hochgeklettert. Äh, davor Augsburg und äh, davor wiederum Stuttgart. Und dann ist eben zu Gladbach, die ja wahrscheinlich noch äh, das, das Spiel gegen Bochum als gewonnen gewertet bekommen. Heute Sonntagabend ist es noch nicht geschehen, aber ich denke mal, bis Dienstag, wo die Folge erscheint, könnte es vielleicht schon soweit sein, wer weiß. Ähm, und hoffentlich dann haben die, Geisterspiele für Bochum. Dann, dann haben sie ihre, ganz genau, dann haben sie ihre 33 Punkte zusammen und dann ist halt ist Wolfsburg 13. mit 31 Punkten, wenn eben Gladbach diese Punkte zugesprochen bekommt. Und ich glaube, da kann man dann schon sagen, hinter Wolfsburg beginnt die Abstiegszone. Ja, Wolfsburg muss halt aufpassen. Ja, heute ärgerlich verloren gegen Leverkusen mit den zwei späten Toren. Ne? Aber das wirkt für mich oder auf mich in den letzten Wochen schon deutlich gefestigter. Ich glaube, also danach nach oben wird da nichts mehr gehen, das ist klar. Aber die sind, werden am Ende eine graue Maus Ich habe da noch die Wette.
0: Welche Wette? Ich habe gesagt, dass wenn Schlager halt zurückkommt und Matcher und so, dass die halt äh, vielleicht noch Conference League schaffen. <lacht> Okay, ähm, da sind jetzt man schon heute
1: sieben Punkte, nee, Quatsch, neun Punkte hinten dran, hinterm FC.
0: Ja, ich habe halt, das war halt zwischenzeitlich weniger und wenn man dann eine Serie startet, hätte ich den zugetraut, jetzt glaube ich ehrlich gesagt auch nicht mehr dran.
1: Ja. Äh, übrigens, bevor wir jetzt zur Hertha kommen, würde ich sagen, oder ähm, das Stuttgart spielt doch durch eigentlich, ne? Ja. ja. Äh, davor noch eben, mein Spiel des Spieltags ist Stuttgart gegen Augsburg. Mhm. Ja, kann man nehmen. Danke. Jetzt, Tim, deine Hertha <lacht> gewinnt mit 3 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim in, in Berlin. Ich will nicht sagen, ist Euphorie ausgebrochen, aber ich habe schon so manchen Kommentar gelesen, wo ich mir dachte, Leute, das war ein Spiel. Ne? Schöne Sache. Ja, das
0: gewonnen. Top, also Stopp, stopp, stopp. Das, das hat jetzt nichts mit der Hertha zu tun. Das ist bei sehr, sehr vielen Vereinen so, ja, das ist Vor allem Business. bei deinem Verein, bei meinem Verein, da ist es auch gerne mal so, Und über Köln möchte ich gar nicht erst sprechen. Die sprechen <lacht> schon von der Champions League. So, also diese Kommentare können wir ganz getrost ignorieren. Trotzdem ein 3 zu 0 Erfolg, der ein riesen, 0 zu 4, ein riesengroßes 4 0 ne? Ausrufezeichen. Musst du dazu? Ja. ja, genau. Dass dieser, Erf ja, dass dieser Erfolg von... Ähm, der Härter ein riesen riesengroßes Ausrufezeichen ist. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Also sie hatten wenn mich nicht alles täuscht, ich glaube 32 Ballbesitz haben aber mit diesen 32 Ballbesitz so viel mehr angestellt als die Hoffenheimer. Sie die hatten Hoffenheimer nur 30 hat eine, Ballbesitz. Ja, das stand beim Kicker, aber bei Sky und so weiter und so fort stand halt Dann 32. sind 32 Sky aber hat recht. Ey, lass uns um diese. <lacht> lass uns um diese. Ja. Falls jemand zuhört. Ähm, diese, lass uns über ja, diese 2% nicht streiten. Das ist Quatsch, ja. Äh, aber Hoffenheim hatte eine gute Tonchance. Also, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ich glaube, Baumgartner.
1: Im Zweifel zwar er, ja. Ähm,
0: und, also, also, alle Statistiken, die um defensive Zweikämpfe, um Luftzweikämpfe, um Laufleistung, all das geht sowas von klar an die Härte. Und äh, der Interimstrainer, sage ich jetzt mal so, der Co-Trainer, Co der hat auch selbst gesagt, eigentlich achte ich gar nicht auf die Taktik, äh, sondern ihm war halt die Mentalität sehr wichtig. Ja. Und das hat man in diesem Spiel gemerkt. Und
1: genau das ist der Punkt. Sorry, es, es war alles andere als Hochglanzfußball. Das meine ich nicht negativ. Es war einfach kein Hochglanzfußball, aber die Basics stimmten. Einsatz, Kampf, Wille, das war alles gegeben. Und so machst du halt dann eben auch deine drei Tore. Zwei oder sogar alle drei nach Standards. Also gerade die ersten beiden waren ja nach Flanken. Alle drei. Ähm, genau, die ersten beiden waren ja nach Flanken. Ähm, das, das, das geht dann auch viel über Einsatz und das Wille. Das auch. Und das hat für mich sehr gut gezeigt, warum sie eben dieses Spiel gewonnen haben. Und vielleicht auch dieser kleine Unterschied zu vorher, zu Teil von Korkut, auch wenn der ja die Mannschaft eigentlich auch erreicht hat. Aber gut. Man muss halt aufpassen. Bei Korkut haben halt auch alle gesagt, okay, wow, das erste
0: Spiel war jetzt top. Da geht was. Ähm, was ich halt sagen muss ist, dass dieser Schachzug, den würde ich halt Magat jetzt einfach mal zusch zuschreiben, diese Formation zu ändern, alle haben schon wieder von der Dreierkette gesprochen, aber nicht mit Magat. es war halt dieses 4-1-4-1. Und wenn du dieses 4-1-4-1 hast und da drin kompakt stehst, sprich zwei enge Viererketten und zwischen diesen zwei engen Viererketten sogar noch ein Niklas Stark, der aus der Innenverteidigung vorgeschoben ja. wurde, und Boyata und kämpft die der Innenverteidigung weggehauen hat ist es halt eben, also diese, es gibt ja dann diese Map am Ende des Spiels, wo man sieht, was der alles abgerissen hat im Zentrum, also das Zentrum gehörte sowas von Liga-Stark. Und dieses 4-1-4-1, wenn du es kompakt hältst, ist es halt schwierig zu knacken. Und wie du gesagt hast, die Standards, klar, spielt dabei auch ein bisschen Glück auf jeden Fall eine Rolle, aber man hat aber auch gesehen, dass es halt einstudiert war. Diese Ablagen und so weiter und so fort, das kommt nicht aus dem Nichts. Und ich finde, der, der Co-Trainer hat es halt einfach vorgelebt. Der war so aktiv an der Seitenlinie, der hat die Mannschaft komplett hochgepeitscht. Das haben die Spieler nach dem Spiel auch gesagt. Niklas Stark zum Beispiel meinte dann, das ist unfassbar, was der für eine Energie ja. hat. Von daher bin ich da auf jeden Fall echt gespannt, was da dann nach der Länderspielpause geht. Äh, vor allem, weil die Hertha halt bald auch noch gegen direkte Konkurrenten spielt jetzt hast
1: du es angesprochen, ist es für die Hertha jetzt fast bitter, dass die Länderspielpause kommt oder ist es gut, dass Magath aus der Quarantäne zurückkehren kann und vielleicht noch weiter an der, an der, an der Mannschaft feiern kann? Ich glaube, es ist sehr gut, dass jetzt diese mhm. Pause ist, weil Magath hat selbst gesagt,
0: er konnte jetzt nicht viel Einfluss nehmen, außer die Taktik leicht anzupassen und halt äh, auf die Basics zu setzen. Und er selbst hat heute bei Sky90, da wurde er aus der Quarantäne zugeschaltet, hat er selbst nochmal gesagt, ähm, wir wollen auch besser Fußball spielen. Das ist jetzt nicht der Anspruch, äh, die restlichen sieben Spiele kompakt zu stehen und Spiele durch Standard zu gewinnen, sondern das Spiel mit Ball soll auch verbessert werden. Was mich positiv stimmt, ist, dass die, die Fitness und so weiter und so fort, das stimmt wohl. Ähm, das meinte er aber auch schon vorher. Äh, ja, damit zwei Markertage er kann mit,
1: sein, mit Medizinbällen reichen doch.
0: Ja, und er kann ja aber auch nochmal androhen <lacht> zu Not, ne? dass falls ja. eine Niederlage kommt dass dann die Medizinbälle rausgeholt werden. Ich fand auch interessant. Und die, die Spieler haben ihn alle Herr Magath genannt.
1: Ja, also ich glaube, aber das ein bisschen, ist so bei alten Haudegen, bei alten Trainern. Ja, ein bisschen Ehrfurcht spielt dabei schon eine Rolle. Ja, also natürlich kann man, kann man so sagen, aber einfach aufgrund, aufgrund des Alters, aufgrund der Erfahrung ist es normal, dass der anfangs gesiezt wird. Da würde ich jetzt nicht allzu viel Ja, ich, nee, ich fand es nur geben, witzig. Ja, ja, das stimmt. Das ist schon ein Unterschied, weil natürlich mittlerweile, ich glaube, das war vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren auch anders, da hörst du deutlich öfter mal, dass du oder dann halt eben äh, den den Vornamen oder sogar einen Spitznamen für den Trainer und eben nicht äh, das Sie und das, das Herr.
0: Und er wurde, was auch nicht alle machen in Quarantäne, in der Pause nochmal zugeschaltet via Skype.
1: Ja, aber da soll er ja wohl, also so wurde es gesagt, sehr ruhig, sachlich, analytisch gewesen sein. Eben nicht die Mannschaft noch auf, zu, aufgepeitscht, sondern hat halt eben sie runtergeholt und hat halt dann eben wahrscheinlich einen klaren das Plan gegeben, aufgezeigt. Ne? Ganz genau, also ich glaube, ähm, da, da, da sieht man natürlich auch, dass er dann auch einfach ein ja, ein <lacht> ohne jetzt zu viel Floskeln rauszuhauen ein alter Fuchs ist. Ähm, trotzdem, ich habe es vorhin schon an, anklingen lassen, man darf das Ganze jetzt nicht überbewerten. Ne? Also klar, sie haben die TSG gut in Schach gehalten, die sind offensiv kaum zur Geltung gekommen. Ist immer die Frage, wie viel liegt daran am Gegner, wie viel an einem selbst. Müssen wir jetzt aber nicht, glaube ich, nicht, nicht analysieren. So oder so, man darf dieses eine Spiel nicht überbewerten. Ich habe jetzt schon Fragen gelesen, wie sollte Magat vielleicht doch über das Saisonende hinausbleiben? Ja, schön, das, das kann man machen, zum auch, aber das ist halt arg verfrüht nach einem Spiel. Das wurde aber auch schon auf der Pressekonferenz gefragt,
0: also auf der Antritts-Pressekonferenz Antrittspressekonferenz. Das ist doch so ganz klar, dass wenn jetzt ein Trainer kommt für acht Spiele, dass dann irgendwann die Frage oder direkt am Anfang die Frage kommt, was ist im Sommer?
1: Ja, natürlich, aber, aber musst du Natürlich nach, wird das
0: dann nochmal durch einen 3-0-Sieg gegen, also so funktionieren die Medien. Ja, und das natürlich. weiß jeder, ja, dass was dann gefragt werden muss. Ist ich, so. Ich,
1: ich, ich wollte halt nur nochmal darauf eingehen, man, um damit zu zeigen, man darf das Ganze auch nicht überbewerten. Es war ein sehr, 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 sehr wichtiger und auch überzeugender ähm, Sieg für, für die hertha nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Ja, und man muss sowieso mal schauen. Jetzt hat hier der Investor da jetzt auch schon wieder ein bisschen mm. Ärger gemacht heute.
1: Da frage ich mich auch. TV. Da frage ich mich auch. Muss das sein, dass du? Ich meine, ist jetzt die Frage, wie viel Unruhe sowas reinbringt. Aber dann hast du gerade dieses positive Erfolgserlebnis in einem Verein, der seit ja eigentlich Jahren immer durch Unruhe geprägt ist. Und dann kannst du jetzt diesen zumindest sportlich diesen sauberen Cut haben und jetzt bis zum Saisonende kannst du da drumherum eh nicht allzu viel machen. Da geht es erstmal um das um Sportliche Und dann äh, finde ich es, natürlich muss es nicht, nicht Schlimmes sein, aber dann, dann finde ich es zumindest mal ein bisschen riskant, da nochmal öffentlich so ein externes Störfeuer reinzulegen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Allerdings, und also das haben auch viele Hertha-Fans, da habe ich mich ein bisschen reingelesen, so was so die, die Meinungen zu sind. Ähm, das sehen auch einige so, allerdings ist halt, ich weiß nicht, wann sie ist, aber bald ist halt diese Mitgliederversammlung, wo ja. halt für den neuen Präsidenten abgestimmt werden muss und da musst du halt gucken, okay, ey, der Typ hat jetzt 370 Millionen Euro von mir in den Sand gesetzt. Ähm, also nicht nur er alleine, das ist ein bisschen einfach dargestellt, ich weiß, aber ne, da muss man sich halt auch mal hineinversetzen und da finde ich es schon auch sein gutes Recht, seine Meinung zu sagen und so wie ich es halt gelesen habe, sind halt auch wirklich viele nicht mit dem aktuellen Präsidium einverstanden und vielleicht muss da halt auch ein Neustart her, so wie auf der Trainerposition und komplett.
1: Ja, das hat Windhorst ja auch gesagt, dass er, dass es jetzt der Moment sei, eben einen, einen kompletten Neustart auch im Gremium zu haben, nicht nur im sportlichen Bereich. Klar, ist eine Interpretationsweise oder eine, eine Möglichkeit, aber wenn du jetzt gestern 3-0 gewinnst, die Stadt oder der Verein ist happy, bis auf Stadtteil Köpenick zumindest, und dann am nächsten Tag so eine Aussage, das kann halt wieder wie gesagt, unnötig, unnötig Unruhe reinbringen. Aber klar, du musst natürlich das auch irgendwie ähm, hinter, hinter dem Sportlichen weiterdrehen. Das stimmt auch wieder. Ja, ja, bleibt interessant. Wird nicht langweilig bei der Hertha. Ganz genau. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und das vielleicht nur kurz. Ist jetzt vorhin erst zu Ende gegangen. Alle haben in den letzten sieben Tagen davon gesprochen, dass der Meisterschaftskampf wieder spannend werden kann. Der BVB <lacht> hat da nicht ganz mitgespielt, hat nur 1 zu 1, oder was ist nur, hat 1 zu 1 in Köln gespielt, ist deswegen jetzt weiterhin 6 Punkte und gefühlt 73 Tore hinterm FC Ach, stopp, stopp. Bayern.
0: Sorry, mein Spiel des Spieltags ist auch härter übrigens. Ah, okay, wenig ja, ja. überraschend. Tut mir leid.
1: Alles gut. Ähm, BVB ist 6 Punkte und viele Tore hinter, den, hinter dem FC Bayern. Das wird jetzt trotz des direkten Duells nochmal schwieriger, als es vorher schon gewesen ist. Ähm. Und auch das Spiel der Dortmunder war jetzt vor allem in der ersten Halbzeit nicht so berauschend. In der zweiten war es dann verbessert. Aber gegen diesen ersten FC Köln reicht es halt nicht für drei Punkte. Und so erst recht nicht für einen Meisterschaftskampf, oder? Also ich würde jetzt ungern was zum
0: Meisterschaftskampf sagen, weil da verändert sich jetzt nicht so viel. Und ich naja, es sind bei halt eben statt vier Punkte so wieder sechs Punkte. Ja, aber es sind halt auch nur in Anführungszeichen, sechs Punkte, weil ich finde die Bayern einfach nicht so souverän. Nee, ich finde das nicht, stimmt, dass sie sie haben keinen Kader, der jetzt in zwei Wettbewerben auf jeden Fall absoluter Titel, also Meisterschaft ist ein Muss, gar keine Frage, und höchstwahrscheinlich werden sie die auch holen. Allerdings weiß man halt nie, was passiert, auch mit der Doppelbelastung noch. Ja, Aber ja, ist auch Bayern egal, ich möchte auch gar keine Spannung reinreden künstlich. Nee, genau. äh, was du zu Dortmund gesagt hast, ähm, stimmt grundsätzlich, zur ersten Halbzeit, ich hatte auch überlegt, das als Spiel des spieltexts zu nehmen, weil ich fand, es war ein sehr, sehr schönes Spiel, was man gut schauen konnte einfach. Also es ging wirklich hin und her und es war einfach, konnte man sich gut angucken, fand ich, für den neutralen Zuschauer. Ähm, allerdings fand ich zum Beispiel Dortmund phasenweise in der ersten Halbzeit stark. Sie haben es gerade die ersten boah, also 15 bis 20 Minuten finde ich sehr ordentlich gemacht. Vor allem das Tor, der Pass, in meinen Augen, herausragend. Ja. Die Ball-An- und Mitnahme von Wolf. Der Kommentator auch geil. Haaland, Haaland, Haaland. Ach nee, Wolf. Ja, ja äh, aber das ist gar kein Problem.
1: Wolf, Wolf startet aus der Haarland-Position, sieht aus wie Haaland und äh, läuft ein, nimmt an und schließt ab wie Haarland. Also das wäre fast fatal gewesen, ihn als Wolf zu bezeichnen im ersten Moment. Das stimmt <lacht> wohl, ja. Äh, aber also, da
0: muss man auch sagen, ist schlecht verteidigt von Köln. Der eine Kölner quasi Innenverteidiger rückt vor, der andere lässt sich fallen, also überhaupt gar keine Absprache vorhanden und deswegen halt kein Abseits. Äh, wenn man da ein bisschen miteinander kommuniziert, äh, passiert oder fällt dieses Gegentor nicht. Ähm, und ja, trotzdem Traum passt. Du mit natürlich bei der halt auch erstmal so sehen,
1: dass er den Ball dann spielen kann. Ne? Also das war ja schon, das stimmt, das stimmt, Kopf ja. war oben, dann hat er das gesehen und dann spielt er eben diesen langen Ball. Also das, das, muss, das gehört auch dazu.
0: Das stimmt, gar keine Frage. Aber ich fand halt Köln faszinierend, wie sie Dortmund wirklich keine ruhige Sekunde gegeben haben. Und da werden noch einige Mannschaften ihre Probleme haben in Köln. Ist einfach ein super unangenehmer Gegner. Rose, hervorragend umgestellt, auch in der zweiten Halbzeit. Muss man ihm auch sagen. und muss man ihm auch lassen, weil er wird ja auch häufig kritisiert. Dann finde ich, darf man ihn auch loben. Weil das System hat er genau richtig umgestellt und dann äh, auch mehr Zugriff gehabt in meinen Augen, dann haben sie sich halt am Ende halt nicht belohnt. So, aber man muss halt auch sagen, okay, ein Punkt mitnehmen, weiterschauen.
1: Mehr ja. Wird auch nicht übrig. ja, ja, kann man so sehen. Nochmal zum zum FC in der ersten Halbzeit, was ich glaube, was du auch, warum du das gesehen hast, dass es hin und her ging. Äh, die Köln hatten sehr sehr viele Ballgewinne, auch hohe Ballgewinne, weil sie eben, wie du gerade gesagt hast, den BVB so gestresst haben. Das, das haben sie schon sehr gut gemacht und deswegen gehe ich da mit, mit deiner Aussage, dass dann auch andere Mannschaften große Probleme, vor allem in Köln, haben werden. Und wo du jetzt gerade Rose angesprochen hast, ja, er hat gut umgestellt. Er hat aber auch Haaland und auch hat ziemlich lange drauf gelassen, die ja eigentlich, so meine ich, nicht komplett über 90 Minuten unbedingt spielen sollen. Kein Vorwurf. Nein, kein, kein Vorwurf, Vorwurf, kein Vorwurf. Natürlich, aber... Da kann man zumindest ganz vorsichtig, ohne dass ich jetzt einfach direkt überzeugt bin, fragen, hat er sich vielleicht dahingehend verzockt, dass er dachte, okay, am Anfang volle Kapelle, vielleicht können wir uns dann einen kleinen Vorsprung erspielen, zwei Tore oder sowas, und dann hinten raus so nochmal wechseln.
0: Bitte? So würde er nicht gedacht haben. Die Frage kann ich dir gleich beantworten, weil die beiden haben jetzt die letzten Spiele jeweils länger als eine halbe Stunde gespielt. Die haben immer wieder betont, wie vorsichtig sie jetzt mittlerweile bei den beiden sind. Und dann werden sie eine enge Absprache mit der medizinischen Abteilung getroffen haben, um diese Entscheidung zu treffen. Und dann äh, finde ich es völlig legitim und überhaupt nicht verzockt, weil die beiden mittlerweile das Zeug für 90 Minuten haben müssen. Bei Rainer weiß ich nicht, weil der zwischenzeitlich echt hart auf die Socken bekommt. Mhm. Äh, da halt da habe ich auch schon so zwischendurch gedacht, boah, okay, aber ja, da hast du mit Brand auch... immer noch einen anderen.
1: Ja, aber ich finde auch Harland wirkt irgendwann nicht mehr so spritzig. Ja, ich fand, er hatte die letzten Spiele schon keinen guten Eindruck gemacht. Ja, ja, ich glaube, das Thema Verletzung, das hat er selber auch gesagt, glaube ich, nach der ersten Verletzung, also in dieser Phase dazwischen, als er wieder gespielt hatte, in diesem großen Fjordhoff-Interview, dass es für ihn jetzt einfach nur darum geht, fit zu sein. Er will fit werden, fit sein, Fußball spielen und Tore schießen. Und ich glaube, dass es ihn dann doch sehr belastet hat, jetzt direkt wieder so lange ausgefallen zu sein. Dazu, wir haben es gesagt, man darf nicht vergessen, der ist 19 noch, oder?
0: Nee, ich glaube 20.
1: 20? Okay. So oder so, junger äh, Spieler. Weiß, ist auch egal. Und dann diese, diese Transfergerüchte, die jetzt in den letzten Wochen ja auch nochmal oder in den letzten Tagen nochmal mehr hochgekocht sind mit Manchester City und so. Ähm, ich glaube, da spielt sich in dem Kopf gerade auch einfach sehr, sehr viele Themen ab. Dazu diese fehlende Spielpraxis, ähm, was vielleicht auch ein bisschen erklärt, warum er da nicht so überzeugt hat in den letzten, jetzt eben drei, drei Einsätzen. Er ist halt auch nur ein Mensch, so das darf man halt nicht vergessen dann. Eben, er ist eine Maschine, aber halt eben nicht zu 100%. Eben,
0: und das muss man halt verstehen.
1: <lacht> ja, das, das stimmt. Wollen wir noch auf ein weiteres Spiel schauen, das du vorhin schon angesprochen hast, ähm, nämlich das Spiel zwischen Mainz und Bielefeld. Ähm, Bielefeld hat sich abschießen lassen mit 4 zu 0. Erstmal deswegen bemerkenswert für Mainz, auch wegen der Leistung. Klar, es waren drei Meter auf die wir vielleicht nochmal zu sprechen kommen. Bundesligarekord rekord Gut, und wir kommen jetzt darauf zu sprechen. <lacht> Ach so. <lacht> ja, ich sah auf, die wir ja, gleich zu sprechen kamen und du sagst Bundesligarekord. Sorry. Ja, dann, dann sorry, hau raus. Sorry, sorry. Dann hau raus.
0: Äh, ja, drei Elfmeter, drei verschiedene Schützen, alle drei drin. Das gab es noch genau. nie ja. in der Bundesliga-Geschichte. <lacht> ja, das, das kann man mitnehmen. Aber ich finde trotzdem auch, ich bin auch in der Höhe, wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen wollen, finde ich, ist der Sieg vollkommen in Ordnung. weil.
1: Ganz genau. Darauf wollte ich auch wieder Das lag war, nicht nur an diesen drei Meter, dass sie nicht
0: gewonnen haben. Sie hätten ja. viel höher gewinnen müssen, sogar noch.
1: In und da muss man, ja, und da muss man sagen, äh, Mainz hat ja diese argen Corona-Sorgen. Klar, ist jetzt schon ein bisschen her, die Spieler sind zurück, aber trotzdem, ich glaube, ähm, äh, wie heißt das, Wenn, äh, Bruce Wenson hat es vor dem Dortmund-Spiel gesagt, dass äh, sehr, sehr viele Spieler, die eben Corona-positiv waren, noch nicht wieder die, die Werte, die, die Konditionswerte aufweisen, wie vor der, vor der Infektion. Und ähm, dass sie dann jetzt sich so zurückmelden gegen eine schwache Bielefelder Mannschaft, aber ist immer noch eine Bundesliga-Mannschaft, ist schon bemerkenswert.
0: Absolut Respekt. Ähm, mir ist ja jetzt noch eine Frage eingefallen, über, das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, dass wir darüber sprechen wollen, äh, aber es ist mir jetzt bei Mainz eingefallen. Anton Stach, die Ach, ja. für die Nationalmannschaft. Ja. Und, also ich habe also erstmal eine Frage, was hältst du davon? Und was hältst du davon, Julian Weigel auch wieder zurück? Ich glaube, das erste Mal seit... Jetzt, Achtung, wieder gefährliches Halbwissen. Seit 2017. Lukas ja. Metscher auch direkt dabei. Äh, Kein Baku. Benjamin Hinrichs, Henrichs mit dabei. Hey, jetzt hast
1: du mir 29 Namen genannt, gefühlt. Also ich, ich, Henrichs Henriks <lacht> ich verdient. Der hat sich in den letzten Wochen in Leipzig gut gesteigert und hat auch schon vor seiner Zeit in Leipzig bei Leverkusen gezeigt, dass er ein aber guter Bundesligaspieler okay. sein kann.
0: Gar keine Frage, aber Henrichs oder Baku?
1: Ja, ich finde Baku hat halt in den in dieser Saison im Vergleich zur Vorsaison oder zu den Vorsaisons schon ein bisschen nachgelassen. Ich finde Die offensiv ja, eben. Er hat offensiv, ich habe jetzt leider nicht die Werte vor Augen, weil wir eben nicht drüber sprechen wollten ursprünglich. <lacht> wie viele Tore und Torverlagen. Ja, man muss hatte. aber spontan sein. Natürlich. Deswegen habe ich halt nicht die Werte offen, aber er hat auf jeden Fall deutlich weniger Torbeteiligungen auch, meine ich, als in den, in den, in den Jahren und Saisons zuvor. Und ich finde ihn auch defensiv nicht immer sattelfest. Er ist halt einfach ein, ein schneller Außenspieler, der halt eben auch über seine, über seine offensive Qualität kommt. Und wenn das halt vorne wegbricht, dann fallen halt die, die defensiven. Ähm, Nachlässigkeiten nennen wir es mal ein bisschen mehr ins Gewicht, ohne dass er jetzt eine schlechte Saison spielt, aber es war einfach nicht so gut wie vorher, finde ich. Wen hast du noch genannt?
0: Äh, Anton Stach, der
1: Anton sich Hand verfahren hat, ja. weil, <lacht> oder weil er mit Hansi Flick im Auto telefoniert hat. Ja, also der macht bei Mainz einen guten Job nach seinem Wechsel aus Fürth. Kam der von Fürth vor der Saison? Kann sein. <lacht> ähm... Recherchiert aber du mal nebenbei schnell, ich, ich, ich rede weiter. Wie gesagt, macht in Mainz einen guten Job. Ich habe jetzt ihn nicht so immens verfolgt, dass, dass ich da jetzt 100% safer Aussage zu tätigen kann. Ich war dann doch ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es gut, dass, dass das Flick eben die, die jungen Spieler belohnt, die sich, die sich hervortun, die dann eben auch aus der zweiten Liga gerade erst gekommen sind. Kräuter führt, ja. Kräuter führt. War, der war doch erst noch in der, war der nicht vor ein paar Jahren noch in der Regionalliga Nord oder so unterwegs? Wolfsburg 2. Wolfsburg 2 und davor? Ist da noch was drin?
0: Boah, jetzt habe ich die Seite ich mein, gerade geschlossen. Ich meine, der
1: hat ja irgendwie eine Oldenburger Vergangenheit, aber vielleicht verwechsel ich das jetzt gerade auch.
0: Ah, das juckt der eh keinen Menschen.
1: <lacht> Jedenfalls schöne Geschichte. Ja, ich glaube, er ist jetzt nicht der Erste, an den man gedacht hat, aber man muss jetzt auch nicht zu Flick gehen und sagen, wie kannst du nur? So ist auch nicht. Und Julian Weigel? Julian Weige, ja, ich verfolge die portugiesische Liga nicht so ausführlich. Ich habe äh, leider kein Sport-Digital-Abo. Das läuft doch da, ne? Ja, aber ist auch bei Tison mit drin. Ist auch bei Tison. Und warum, warum gucke ich dann gerade Klassikomensch? Mensch? Äh, nein, also, dass er das Zeug theoretisch hat, hat er äh, bei, beim BVB damals schon gezeigt, finde ich. In den letzten Monaten kann ich wenig zu Weige sagen. Dafür habe ich zu wenig gesehen.
0: Ja, okay.
1: Ja, also, ich finde halt, es ist jetzt halt die richtige Zeit für
0: Experimente. Das stimmt. Ich mein, ja. wann, wenn nicht jetzt. Äh, wann wenn ich jetzt äh, neue Spieler ausprobieren ja so ja. und ja, äh, Julian Weigel und Anton Stach die werden höchstwahrscheinlich nicht beide zusammen auf der 6 spielen aber <lacht> wenn ich mir einen von den beiden neben Kimmich vorstelle vor allem Weigel weil Weigel einfach eine Passmaschine ist äh, also Weigel kann ich mir sehr gut vorstellen Anton Stach vielleicht für die Perspektive
1: ja das stimmt hast du noch einen national oder einen, ja, nominierten oder nicht nominierten Genannt vorhin, nee, ne? Ja, ein Matcher wird jetzt halt direkt wieder mitgenommen. Ja, ein Matcher, super Saison, als er fit war, aber jetzt so kurz nach der, nach der Rückkehr, ja, weiß ich nicht, dem hätte ich dann auch noch mal die zwei Wochen in Wolfsburg gegönnt, wieder in, in Tritt zu kommen. Aber klar, es kann auch gut sein, dass er jetzt in der Nationalmannschaft spielt und dann da ein paar Tore schießt, wird man sehen. Wir haben ja auch keine Stürmer eigentlich,
0: ne? Also, ich sehe ja immer noch Kai Havertz für die WM auf der Neuen, habe ich ja. dir schon mal gesagt. Ja. Äh, weil Weltklasse einfach nur. Deswegen, mal gucken, bin gespannt.
1: Ja, Eine ganz kurze Sache, nur dass ihr wisst, dass wir nicht hinter Mond äh, leben. Markus Anfang war ja nach seinem Impfpass-Skandal jetzt am Samstagabend im Sportstudio, hat sich da erklärt. Ähm, ganz kurz, um es einzuordnen, natürlich ist und bleibt er für diese Aktion, die er damals, für diese Impfpassfälschung, bleibt er ein Idiot, muss man so sagen. Ähm, sein Auftritt beim Sportstudio war jetzt natürlich auch ein Stück weit, um das Image irgendwie so ein bisschen aufzupolieren, sofern es denn möglich ist. Das kann man jetzt kritisieren, muss man aber auch nicht. Ich finde, im Großen und Ganzen war es ein, im Rahmen der Möglichkeiten, im Rahmen des Umstands ein solider Auftritt. Ähm, ich finde auch seine Aussagen ähm, waren gut, er hat ja komplett gesagt, er ist seiner Vorbildfunktion in keinster Weise gerecht geworden, er hat Menschen belogen, bla 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 und so weiter und hat dann gesagt... Natürlich wünscht man sich eine zweite Chance zu bekommen, aber ich kann es nicht erwarten. Und das ist, das trifft halt auf den Punkt. So, ich finde, keiner darf ihm vorwerfen, dass er sich eine zweite Chance wünscht, aber dass er im gleichen Zug schon auch dann auch sagt, er kann es nicht erwarten, ist halt eigentlich genau die richtige Aussage. Deswegen finde ich, muss man ihm das so ein Stück weit zugutehalten. Das macht natürlich den Fehler, den er begangen hat, oder diese Straftat, die er begangen hat, in keinster Weise wieder gut. Ähm, aber man muss dann auch anerkennen, dass er eben sich danach vernünftig geäußert hat und nicht irgendwie weiter abgedriftet ist oder so.
0: Ja, also ich fand es halt ein bisschen peinlich. Äh, also ich fand, ich fand die Aussagen okay, äh, aber die kann ihm auch irgendjemand so vorgelegt haben. Kaufe ich ihn persönlich nicht ab. 0,0. Äh, ja. Also das mit seiner Impfskepsis, äh, wie er das auch mit seiner... Das will ich gar nicht beurteilen. Wir sind keine Mediziner oder sonst was. Ähm, schön und gut, aber... Ich finde halt diese Begründung, ich bin Werder Bremen-Trainer. Wenn ich ungeimpft bin und jemand Corona hat, muss ich halt zehn Tage in Quarantäne. Deswegen hat er auch den Impfpass gefälscht. Ja, die Aussage war ein bisschen ähm, Ich finde gut, dass er ehrlich ist, gar keine Frage. Aber es ist so dämlich, wenn man dann im Hintergrund ein Foto sieht, wie er da total fröhlich über einen Karnevalsplatz läuft in Köln als Ungeimpfter, obwohl es eine 2G-Veranstaltung ist. Ja. Und da denke ich mir halt so, boah, kommen echt... Also dazu, hat, dazu hat er sich hoffe, auch
1: geäußert, aber natürlich, das stimmt. Ich hoffe trotzdem nicht,
0: dass wir ihn nochmal sehen. Würdest du, du stell dir vor, du hast einen Fußballverein, Bundesliga, keine Ahnung, irgendeinen, würdest du ihn äh, einstellen als Trainer, also unab, unabhängig davon, dass er sowieso ein, in meinen Augen, schlechter Trainer ist?
1: Auf die letzte Aussage gehe ich jetzt mal nicht ein, das wird den Rahmen hier sprengen. Ähm, <lacht> ja, wollte ich nur mal nachschieben. Ich, so. würde ihn, ich, würde ihn, ich würde ihn nicht einstellen, als Bundesliga-Trainer aktuell. Man muss halt mal schauen, inwiefern da Gras über die Sache wachsen kann. Ähm, wie er sich jetzt auch weiterhin noch verhält. Ähm, wie gesagt, ich möchte ihm halten, dass er halt sich da so geäußert hat. Ein Teil der Aussagen war in der Tat ein bisschen seltsam. Das, das kann, man, kann, man, kann man auch schon so, so festhalten, das stimmt. Äh, ich fand es jetzt auch nicht gut, was er da alles gesagt hat. Ne? Ich wollte es nur ein bisschen einordnen. Ich würde ihn so nicht einstellen. Ich ähm, bin jetzt aber der Letzte, der einen Shitstorm lostritt, wenn ihn nächste Saison der SV Sandhausen als neuen Cheftrainer präsentiert.
0: <lacht> ja. ja, nee, ich würde ihn auch nicht einstellen. <lacht>
1: okay, hätten wir das auch geklärt. Und ich würde sagen, wir kommen zur, weil wir nur zu zweit sind, einzigen Rubrik, nee, gar nicht zur zweiten Rubrik nach dem Spiel des Spieltags, nämlich zum Gewinner der Woche. Wen hast denn du, Tim? Ja.
0: Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer da jetzt mein Gewinner der Woche ist. <lacht> ähm, man könnte sagen, es sind die Stadien, es sind die ah, Leute, die ja. erlaubt haben, dass jetzt wieder 3G ist oder was auch immer. Es, äh, dass Auf es voll sein darf. Äh, meinetwegen darf es nicht 2G sein, weil, ich meine, guckt doch alle, alleine mal heute nach Leipzig mit den Frankfurt-Ultras. Dann guckt mal nach Düsseldorf mit den HSV-Ultras. Euer Spiel habe ich nicht gesehen, war bestimmt auch geil. Ja. Ähm, es ist einfach herrlich und unabhängig davon, natürlich ist es blöd, dass jemand mit Becher abgeworfen wurde. Das ist schwach und das, das also deswegen finde ich es auch schwierig, sich darüber zu freuen. Aber das war halt irgendein anderer Idiot. Ja. So. Und natürlich ist es auch vielleicht nicht so super cool, dass jetzt wieder direkt an alle gezündet haben. Aber ganz ehrlich, <lacht> irgendwie habe ich die Bilder auch vermisst.
1: Also ja, natürlich, das ist, natürlich.
0: Und, und natürlich mit der Gesamtsituation fühlt es sich trotzdem komisch, anders zu sehen. So.
1: Ne? Was, was also so mit. mit,
0: mit naja, auf der einen Seite ist immer noch äh, parallel quasi neben uns Krieg und dann äh, so. Corona spielt auch schon wieder verrückt und äh, dann sind die Stadien jetzt aber dann doch auf einmal wieder voll und dann das spielt immer im Hinterkopf noch so eine kleine Rolle. Ja, das stimmt. Aber ich aber glaube, ich das ist es trotzdem halt richtig geil und deswegen wer, wer soll da mein Gewinner der Woche sein? Du kannst die halt diese Stadien.
1: Neb diese diese was heißt Nebenthemen, eigentlich diese Hauptthemen Corona und Ukraine kannst du glaube ich soll es nicht blöd klingen, wenn du dann diese 90 Minuten oder eben mehr noch im Stadion bist und das Stadion ist voll, die Stimmung ist gut, kannst du es für einen Moment vergessen. Und ich glaube, das ist halt auch äh, ganz cool, dass du halt dann eben nicht permanent daran denkst, weil das, das, dass das nicht geht, ist ja auch, auch jedem klar. Das hat auch nichts mit Ignoranz ja. zu tun, das ist einfach so. Ähm, deswegen gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, hast du noch einen Gewinner? Nee, also ich würde halt
0: noch die Härte nehmen, aber ich heiße nicht Laura und nehme hier äh. meine... Also nicht meine Lieblingsmannschaften, aber nicht die Mannschaften, für die ich
1: Sympathien hege. Das trifft sich sehr gut, denn äh, das mache ich auch nicht. Dementsprechend habe ich die Hertha genommen. <lacht> ähm, <lacht> ah. Warum, ist klar. Und ich habe, einfach weil ich seinen Namen so schön finde, auch Mark Fotheringham genommen. Ich konnte ihn das ja schön umgehen. Es ist, es ist der britischste Name, den, den jemals jemand hatte. Ist, es ist ein, ein herrlicher Name. Also Er ist, er ist ein, ein Bilderbuch in sich. Unfassbar geiler Name, finde ich. Keine Ahnung, vielleicht übertreibe ich mit jetzt mal. würde ich auch
0: echt gerne mal. Ich würde auch gerne mal mit ihm Bier trinken gehen, so wie er sich auf der Pressekonferenz ja. so also gibt. Ich glaube, das. Oder auch ein Whisky wahrscheinlich er vielleicht. Ja. Mit ihm. Weiß man nicht. Aber ist, glaube ich, ein sehr sympathischer Mensch.
1: Eben sympathischer Typ, dann dieser gute Einstand. Ähm, ja, deswegen einer meiner Gewinner. Vielleicht. Und, ja? Sorry,
0: wenn ich dir jetzt ins Wort falle. Aber vielleicht auch ein Trainer für die Zukunft.
1: Ja, jetzt. Beiflach halten. Das ne? ist das jetzt nicht aus dem nee, diskutieren. Ich nur, wie
0: oft, ja, wie oft ja. ist ein Co-Trainer in die vorderste Reihe gegangen und ich sehe Hansi Flick?
1: Ja, vielleicht irgendwann mal erste Reihe, wer weiß. Und mein zweiter Gewinner, auch das äh, passt zu meiner Aussage von gerade, dass ich eben nicht die Vereine nehme, genau wie du, äh, mit denen ich sympathisiere, denn ich habe außerdem den FC Bayern gewählt. Und zwar haben die jetzt in, äh, in 27 mhm. Bundesligaspielen. 81 Tore geschossen, das gönne ich ihnen nicht, aber es ist trotzdem ein Bundesliga-Rekord, ein neuer und dementsprechend sind sie dann leider Gewinner der Woche bei mir. Ich kann ja auch unvoreingenommen sein.
0: Dann musst du auch noch Manuel in Neuern nehmen, der jetzt die meisten bundesliga -Siege hat, 311, und Robert Lewandowski, der jetzt zum fünften Mal in Folge mindestens 30 Tore pro Saison schießt. Ja, und wahrscheinlich, tut. ey, vielleicht knacken die Bayern wahrscheinlich auch noch... Fünf weitere Rekorde diese Saison.
1: Das, das kann sein. Und ein Wort noch zu Manuel Neuer. Er hat, glaube ich, außerdem auch den Rekord für die meisten Reklamierarme aufgestellt. Aber das ist ein anderes Thema. Damit kommen wir zum Ende. Ja, du wolltest noch was sagen gerade? Habe ich an den Lippen gesehen? Ja, nee, ich wollte
0: äh, nur noch mal dazu sagen. Also selbst wenn sie so viele Rekorde brechen, die Union-Fans sind eh lauter.
1: Ja. Fand ich so herrlich, Tim, wie man das, das man überall Stadion, gehört. Kann man, glaube dazu sagen. Ja,
0: ja, aber da hat man das gehört und auch bei den Highlights und so, wenn man sich jetzt mal die Highlights anschaut, hört man ganz laut die Union Hymne durch die Allianz Arena rein. Das ist echt schön gewesen.
1: Da hat sich auch Nagelsmann zugeäußert. geäußert, da hat sich auch Nagels Union jetzt oder die Hymne? Union. Okay. Da hat sich auch Nagelsmann zu geäußert, er hat vorsichtig diplomatisch gesagt, es hätte schon lauter sein können im Stadion aus FC Bayern Sicht oder aus, aus, aus Bayern Fan aber gut, das ist glaube ich ein, ein leidiges Thema dass wir jetzt hier nicht ausdiskutieren müssen. Wir kommen zum Ende. Wir haben es jetzt schon achtmal gesagt, diese Folge. Es steht eine Länderspielpause an. Wir schauen mal, was wir uns da so einfallen lassen. Wir werden uns auf jeden Fall demnächst nochmal hören, denke ich mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Haut rein.